0: La temporada de la NFL. Ha terminado la semana uno, vaya sorpresas, vaya semana que nos regaló la liga. Y bueno, dentro de todo esto hay mucho que platicar, por supuesto que dentro de esas sorpresas hubo partidos que destacaron derrotas, ...que tenemos que mencionar y analizar. Para eso estamos aquí en un nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida y por supuesto que no estoy sola. Me acompañan, igual que siempre, Pablo Viruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un saludo. Con mucho gusto. Aquí estamos eh, ca como cada semana en NFL eh, Live, podcast en español. Semana dos... No es eh, muy temprano, pero tampoco ya no tiene que ser muy tarde para los que no han ganado. ¿eh? No hay buenas noticias para los que arrancan con marca de 0 y 2.
0: Sin duda alguna, impresionante cómo hay divisiones, que toda la división terminó con marca ganadora y otras, toda la división con marca perdedora. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Al revés, Pablito, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y no solamente ya hay gente que se tiene que apurar, sino hay personas que ya quedaron fuera para el resto de la temporada y lo platicaremos conforme vaya avanzando el show, pero la verdad es que los golpes llegaron temprano para varios equipos.
0: Uno de los equipos que recibió uno de esos fuertes golpes fueron los Packers, porque también fue una de las derrotas slash victorias para los Saints más impresionantes de esta semana. Yo vi el marcador y no lo podía creer. 38 a 3 los Saints por arriba de los empacadores. ¿Qué impresionó más? ¿La derrota de Green Bay? ¿La forma como perdió? ¿O la actitud de Rodgers, el vigente, el actual jugador más valioso de la liga? Pablo.
1: Yo creo que a mí me impresiona más la, la, la actitud de Aaron Rodgers, porque una derrota ante eh, Nuevo Orleans eh, era favorito Green Bay, a pesar de que se jugaba, bueno, en este caso se jugó en, en, en Jacksonville. Pero estás hablando de un equipo que tiene una muy buena defensiva como Nuevo Orleans, independientemente de que se haya retirado Drew Brees. El marcador, desde luego, que también eh, impresiona, pero el lenguaje corporal de Aaron Rodgers, para Aaron Rodgers era como un juego de pretemporada. Lo que más me. me, me me llamó la atención y no puedo decir que me decepcionó porque pues ningún favoritismo tengo con Aaron Rodgers ni mucho menos, ¿verdad? Eh, pero lo que más me sorprendió es que a él ni él ni se inmutaba de, de cómo estaba el partido, de que iba perdiendo. Es más, lo peor aún, no se inmutaba de que qué mal estaba jugando él mismo, porque pues muchas veces hemos visto que un jugador, un líder, como debería ser Aaron Rodgers, muestra, muestra frustración porque a lo mejor la defensa no detiene, porque la línea no le da protección, porque el receptor se le caen los pases, pero él trata de salir adelante y trata de, de motivar a sus compañeros. Aaron Rodgers le valía un cacahuate lo que pasaba en el partido, lo que pasaba con sus compañeros y lo que le pasaba a él mismo en su juego. Eso fue lo que más me llamó la atención.
0: Sí, y parecía también que como que él... Después de todo el drama que hubo en, en la temporada baja, como que él ya se despidió del equipo, prácticamente parecía que él se despidió en la temporada baja, llegó para que no hubiera tanto drama, que le pagaran lo que le debían, que pudieran resolver su pase a otro lado, pero parece que el corazón, mente, cuerpo, ya estaba en otro lado. ¿Tú cómo lo viste, etapa.
2: Sí, Tienes toda la razón. eh. Si esa va a ser la actitud de Rogers durante toda la temporada, pues que se vaya buscando otro tipo de empleo porque no creo que algún otro de los 31 equipos vaya a querer sacar lo que seguramente Green Bay pediría por él o si él se va fuera de contrato le vayan a dar lo que él lo, lo que él quiere y las facilidades que quiere. Es un equipo que llegó mal preparado para jugar en absolutamente todos los aspectos del juego. Hay que aplaudirle también a los Santos de Nuevo Orleans lo que hicieron. eh. Los Santos han estado por tres semanas fuera de su casa. Han tenido que mover equipamiento. Están entrenando en la Universidad Cristiana de Texas en Fort Worth. Y si a eso le sumamos, que Rogers venía falto de precisión. Es la mayor cantidad de pases que tiene incompletos, incluyendo dos intercepciones, cuando tiene casi tres segundos para pasar. Normalmente a Rogers tú le das tres segundos para pasar y te aniquila. Eh, parecía como que estaba pensando más en conducir Joe perdí en quejarse de la vida, en ver en qué portada de revista va a salir, en vez de estar checando lo que sucedió en el campo. Peor aún, del otro lado del balón, para Green Bay, por eso digo que para mí fue una, una combinación de ambos, porque tiene muchísimo talento Green Bay. Eh, hay que recordar que es el dos veces subcampeón, vamos a decirlo, aunque suene bien feo, en fútbol americano, de la conferencia nacional. Tiene, tiene talento por todos lados y a la defensa también, Sean Payton y Jamaine Winston les pasaron por encima. ¿Qué esperábamos todos de Jamaine Winston? Que soltaran pases largos. Bueno, este muchacho promedió poco más de siete yardas por pase. Cuando fue tirar necesario mostró que tiene brazo, tiró un cañonazo y simplemente le pasaron por arriba en todos los aspectos del juego a los Packers con una muy, pero muy mala actitud de Aaron Rodgers.
0: La, ahora que estás hablando de las estadísticas, Aaron Rodgers tuvo 15 para 28 pases, 133 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Una de esas intercepciones además costosísima porque era justo cuando podían ponerse 17-10 y empezar a revivir un poquito... La victoria para Green Bay bueno, acaba no dándose el resultado. ¿Qué podemos decir también de la defensiva de los Packers? Porque tienen un nuevo coordinador defensivo que permitió cinco touchdowns y un gol de campo en las primeras siete posesiones de los Saints. Un equipo Yo... que viene, como bien mencionan, con un coreback completamente nuevo, que no se esperaba que lanzara cinco touchdowns sin intercepciones, eso también hay que decirlo, de sorprenderse por parte de James Winston, que constantemente hace intercambios de balón. Por lo menos el inicio de la temporada no fue el caso. ¿Qué refleja eso de lo que le espera a esta defensiva de los Packers?
1: Bueno, yo creo que el camino es, es, es largo, ¿no? Eh, la temporada es larga y a, habrá mucho momento para, para ajustar, pero este equipo seguía por Juego terrestre, seguía por la experiencia de Aaron Rodgers, por sus receptores abiertos y lo que pueda complementar una defensiva que es de buen nivel a secas. Eh, y hay mucho que mejorar. La gran noticia para los aficionados de los Packers es que van contra Detroit y el lunes por la noche. Entonces, no puede haber un mejor escenario para Aaron Rogers y además en el Lambeau Field, si no mal recuerdo. Entonces, eh, no puede haber un mejor escenario. Lunes por la noche vamos a tranquilizar las aguas, vamos a calmarnos a todos. Y, y aquí tienes enfrente a los leones. No, pues venga, lotería ganada, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el, el perfecto escalón, el perfecto rival para salir de todo este mal inicio. El problema está en que una victoria de esas puede ocultar muchas cosas que puedan estar sucediendo en un vestidor o que pueda haber inconformes. Las victorias pueden aplacar a todos, pero no acaban por desaparecer todos los problemas o errores que puede haber un equipo.
2: Hay que recordar, Rebe, Pablo, lo que decía el gran Bill Parcells, ¿no? ganar cura todos los males en la NFL y te da tiempo para trabajar. Reitero, no. es un hecho que Nuevo Orleans llegó preparado para jugar jugó además a su estilo, es cuando los Packers yo creo que se tienen que preocupar por su nuevo coordinador defensivo, ¿qué hacían con Drew Brees? Y todos culpábamos, o muchos culpaban a que quizá ya Brees estaba siendo viejo, que no podía pasar el balón, que ya no la llegaba, como dicen en el en el tochito callejero. Bueno, pues el mismo sistema utilizó con Jamaine Winston eh, el promedio de yardas por pase de Winston fue el tercero más bajo de su carrera, siete yardas eh, le enseñó a cuidar el balón, fueron trabajando en un proceso, aquí los tres mencionábamos desde el receso de temporada, que Jamaine Winston era el favorito para quedarse con el puesto, porque su único problema en Tampa Bay eran las entregas de balón. Brice y Peyton durante un año le enseñaron a cuidar el balón en los aspectos y los detalles pequeños del juego y simplemente con eh, ese promedio de yardas y un, y un porcentaje de completos porque aseguraban los balones del 70% le pasó por encima sin ser espectacular en todo el ataque los santos a Green Bay, como dice Pablo, corriendo el balón cuidando la pelota y, y fijándose en no hacer esos pequeños errores.
0: ¿Y qué podemos también decir, por ejemplo, de... A ver, Aaron Rodgers pidió que trajeran a todo este talento en la temporada baja. De todas maneras, él no se presentó ¿no? hasta que todo quedó resuelto. La historia hubiera sido muy diferente si se hubiera presentado Aaron Rodgers en la temporada baja o a la mera hora hubiera acabado siendo lo mismo porque los Saints hicieron un gran trabajo, los Packers... ¿podemos decir que salieron con poco ritmo o que más bien fue un mal partido y nada más y no debemos enfocarnos tanto en eso?
1: Yo creo que un mal partido lo puede tener cualquier equipo y en un mal partido te puede ir muy mal. No olvidemos el año pasado cuando Green Bay enfrentó a Tampa Bay le fue muy mal, muy mal en, el, en, en temporada regular me refiero. Le fue muy mal a, a Green Bay. Yo creo que un mal partido le puede, ir, eh, le puede ocurrir a cualquiera. El tema, y vuelvo a, a, a esto, es la actitud de, de Aaron Rodgers. De la mano va también pues, la falta de ritmo, de la mano va también quizá muchas cosas que no sabemos que puedan ocurrir en el vestidor. No sé si hay una muy buena comunicación, no sé si todos estén contentos. No sé si todos estén contentos de que haya regresado Aaron Rodgers o que haya regresado. Eso no quiere decir que estén contentos. Entonces, eh, yo creo que hay muchas cosas que no se pudieron trabajar cuando él estuvo ausente en esos minicamps, llegó a la pretemporada, acabó siendo una distracción Aaron Rodgers, porque no se habló durante toda la pretemporada de la situación de Aaron rogers de que si se iba o no. Es más, todavía una última declaración antes de la primera jornada de temporada regular, ya habiendo pasado toda la pretemporada, pues dejó entrever que no le desagradaría ser el conductor de Jeopardy, ¿no? O sea... Eh, entonces, yo creo que cuando tu coreback no está enfocado, cuando tu líder no está enfocado, pues entonces empieza a haber ciertas fracturas que acaban por afectar en todos los aspectos a un equipo.
0: Bueno, pues los empacadores tienen que enfrentarse a una temporada que inicia cero y uno, algo que no les había sucedido en las últimas seis temporadas. Los Packers iban a acumular su séptima victoria consecutiva en inicios. Ahora, como bien decía sí, sí. Pablo, se van a enfrentar a los Lions. Dime, Tapa.
2: no Y hablando también, complementando lo que tú decías de que le trajeron gente, pues dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Claro. La principal adquisición del lado ofensivo fue Randall Cobb. Randall Cobb ha dado pena desde <risa> el último año que estuvo en Green Bay. No es que esto sea casual. El, el fin de semana pasado completó para 32 yardas el año en que ya no lo quisieron firmar como agente libre porque se le acababa el contrato tuvo 383 yardas en Dallas a pesar de que era el único receptor que estaba sano no lo quisieron firmar por una temporada más después de que tuvo 800 y con Houston 441 eso ya no es casualidad eso, eso es un patrón y yo coincido en que ese vestidor se va a comenzar a fracturar más si es que no lo está ya, si Aaron Rodgers no empieza a jugar como Aaron Rodgers pronto, porque muchas cosas de las que sucedieron en el receso de temporada y que afectaron el empleo de otras personas se vieron reflejadas el domingo pasado
0: estaba leyendo algunas notas durante la semana y lo comparaban esto de Aaron Rodgers al último baile de Michael Jordan con los Bulls ¿no? y como si todos estaban despidiendo y ya iban por el campeonato porque habían estado tan cerca y bueno parece que ese baile no va a ser tan lindo como aquella vez, el de los o pulso. Por lo menos no
2: va a ser tan fácil, ¿eh? No, por, por lo, lo menos. Más. Bueno, que la sí, diversidad siempre
0: es parte de esas grandes historias. Puede ser que este <ríe> inicio sea solamente eso. Pero por y lo pronto si... no parece que este vaya a ser un lindo último baile para Rodgers. Y a
2: ver si alguien quiere sacar a, a la dama del baile otra vez, ¿no? A Aaron mm -hmm. Rodgers, a ver si alguien después de que acabe este baile... ¿Lo quieren invitar a otra fiesta y sacarlo a bailar? Sí, eh, lo no. hemos dicho durante todo el año, ¿no? Échate ese trompito a la uña.
1: Por lo pronto, en el primer baile ya se les cayó la quinceañera de la silla cuando la hicieron levantar, ¿no? <risa> <risa> Oigan, bueno,
0: esta sin duda fue una victoria impresionante para los Saints. Eh... Además de los Saints, ¿qué otro equipo les impresionó que salió con victoria que tal vez no se esperaba y que no nada más salió con victoria, ah, bueno, fue un churro o bueno, salió con victoria tipo en los Texans, que... sino un equipo que salió con victoria pero que además puede pelear por la postemporada.
1: Mira, yo me, me voy a enfocar eh, en Arizona. Muchos, y yo sé que hay muchos seguidores de los Raiders, y dijeron los Raiders, lo voy a terminar con esto. Baltimore no tenía corredores. O sea, su, su corredor titular era un hombre de la escuadra de prácticas. ¿Y por qué Arizona? Porque Arizona le tocó enfrentar a un equipo. Primero iba a Tennessee y le tocó enfrentar a Derrick Henry. Venían con Julio Jones, con A.J. Brown, el otro receptor, Tannehill, sí, Tennessee tenía problemas en la defensiva y los tiene desde el año pasado. Pero la forma como gana Arizona, la gana de un lado del balón donde había grandes incógnitas, donde había sido uno de los principales problemas en los últimos años, o al menos en los años recientes, la defensiva. ¿Cómo impacta la llegada de J.J. Watt a este equipo? No fue Watt el que consiguió las capturas. ¿Por qué? Porque obviamente atrae la atención. Hay que cuidar a Watt, por mucho que esté veterano y todo eso. Y Chandler Jones se ve beneficiado con cinco capturas, seis en total como equipo. Forzaron dos balones y la ofensiva logró trabajar. Y complemento con lo que preguntabas también, Rebe, de los que ganaron que puedan estar en postemporada. Difícilmente creo que los Raiders puedan llegar a playoffs, sobre todo en esa división y haciendo el panorama completo en la americana. Arizona, a pesar de que esté en la división más fuerte que hay en la NFL. Es un equipo que puede estar peleando postemporada, ¿eh?
0: Esta fue una de las divisiones que les comenté, todos salieron con victoria. El oeste de la Nacional y el oeste de la Americana. Tapa, ¿a ti qué te sorprendió también este partido? ¿Ves a un equipo como Arizona llegando a la postemporada o te vas por alguien más?
2: Yo creo que sí si va a llegar Arizona a la, la postemporada. Pablo mencionó muchas de las razones. Me impresionó la manera en que Kyler Murray, al que he seguido desde que jugaba en preparatoria en Dallas, eh, con su falta de estatura comparada con la de otros corebacks, eh, con la manera en que él tiene que darse sus, sus mañas, vamos a decirlo así, para poder pasar el balón, es decir, salir hacia los lados, porque a la hora que se le plantan enfrente no ve absolutamente nada. Tiene un partido como, como el que tuvo. Pero yo miraría por la victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Bills de Buffalo. Muchos hemos colocado a los Bills no solamente en postemporada, en el Super Bowl. Es un equipo que le acaba de dar más de 200 millones de dólares a su coreback. Se supone que es el equipo que viene en crecimiento y la verdad es que los Steelers, jugando un fútbol disciplinado, sobre todo del lado defensivo, sin ser espectacular, eh, pudo hacer las jugadas suficientes para ganar y yo siempre reitero, a un equipo como el de Pittsburgh jamás los puedes descartar de la postemporada. Se suponía que los Ravens, eh, o se supone, son el equipo que ha dominado esa división durante las últimas dos o tres temporadas. y Es un equipo que no ha podido dar el brinco al juego de campeonato. Eh, por las razones que Pablo está mencionando, las lesiones, el COVID, etcétera. pues fueron y perdieron ya contra los Raiders y nunca es bueno empezar una temporada perdiendo. Estoy seguro que van a pelear hasta el final, pero no ganaron. Los Browns, a pesar de todo su talento, no le pueden ganar a Kansas City porque hay ocasiones donde los adultos se tienen que separar de los niños. Eso no le sucedió a Búfalo, no se pudieron separar y el adulto sigue siendo Pittsburgh, que fue y le dijo, a ver muchachos, vamos a ponernos de acuerdo, aquí mando yo y Pittsburgh está 1-0. Eh, en cuatro veces que, que Búfalo estuvo en zona roja, Solamente una vez pudieron sacar puntos y eso reitero se debe a la disciplina de la defensa de Pittsburgh, a pesar de que perdió para esa temporada personal como Bob Dupree.
0: A mí también me impresionó mucho esa victoria, especialmente porque habíamos estado hablando, como bien mencionas, para tanto de los Bills, tanto de Josh Allen, lo que iban a hacer las armas que trajeron, los huecos que taparon y de repente aparece este señor de 39 años que tuvo que niño, bajarse el cuello en la temporada baja para que le pudieran trajer, traer a aquellos atletas que quería para que pudieran llegar lejos en la temporada y acaba regresando para llevarse el partido para mí también fue una victoria muy impresionante la de los Steelers, creo que Mike Tomlin y Big Ben constantemente nos reafirman que nunca podemos descartarlos siempre están ahí en la lucha a pesar de la edad a pesar de tantas cosas ¿no? Eh, creo de todas maneras que los Bills siguen siendo favoritos para llegar a la postemporada los Titans me preguntaría entonces Pablo si debido a la derrota contra los cardenales, los vemos fuera de la postemporada, porque fue muy evidente que tienen huecos por todos lados.
1: Sí, y mientras no logren corregir esa defensiva, mientras no logren eh, eh, encontrar la manera de involucrar a Julio Jones, es un primer partido, desde luego, pero tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. La NFL eh, nos damos cuenta que okay, eh, el mes de septiembre es una cosa y noviembre es, es completamente otra, ¿no? pero no te puedes dar el lujo en esta liga de arrancar un 0-3 y luego sacar empatitos. Ah, no, digo, este, luego tratar de, de, de regresar en, eh, eh, con, con récord. No, o sea, tienes que. No te puedes ir 0-2, no te puedes ir 0-2. 0-3 es prácticamente destinarte a, a estar fuera de, de, lo, de la postemporada. La única salvación que tiene Tennessee es que quizá está en una división donde le favorece mucho eh, los rivales, ¿no? Indianapolis tampoco no pudo ganar, se espera que Indianapolis mejore, ¿verdad? Eh, y Jacksonville y, y Houston, independientemente de que Houston ganó el partido, bueno, pues son dos equipos que deben estar eh, al fondo de la, de la conferencia al final de la campaña, y eso le, le va a favorecer a Tennessee. El tema es que, que o sea, no vas a descansar la primera semana de la postemporada, te va a tocar un equipo fuerte, así que Traten de, eh, lo mejor es tratar de ubicarse en los primeros sitios, pero yo sí creo que Tennessee va a levantar y va a recuperarse, ¿no?
2: Es poco bueno. probable, muchachos, perdón. Dale, dale. Eh, Derek Henry quede con las yardas que quedó, que Julio Jones quede como está, AJ Brown. Es decir, la defensa ya sabemos que está en un proceso de renovación en Tennessee, pero yo creo que la gran sorpresa fue el, el plan de juego con el que llegó Arizona, donde a los tres monstruos los frenó en menos de 100 yardas, a veces dices, bueno, vamos a dejar que tal jugador esté en su parámetro, pero que los demás no te ganen el partido, ahora detuvieron a toda esa tripleta de jugadores, yo siempre lo he dicho que tienen cuerpos de alas defensivas y juegan de, en el backfield, no receptores y, y corredores y nada más añadiendo lo que decías de los estiles, Rebe otra vez es un equipo que con entrenador Mike Tomlin encabezando un staff le ganó a Búfalo ¿Qué esperas de los Steelers? Normalmente, que te manden el blitz, la presión, los disparos por todos lados del campo. ¿Qué hicieron? Ahora se fueron a cubrir el pase. Solamente presionaron. Una vez mandaron el blitz los Steelers en 55 pases que lanzó Josh Allen. Tenían a la gente atrás, fueron disciplinados en la línea de screamers también para que él no les corriera y les ganaron el partido.
0: Pues bueno, los Titans van a tener que enfrentarse a los Seahawks, otro gran reto, pero los Steelers, Tapa, se van a ir a enfrentar a los Raiders, como ya bien mencionabas. Unos Raiders que también sorprendieron mucho con su victoria en casa. Eh, ese tiempo extra, vaya qué locura. Contra unos Ravens que estuvieron arriba la mayoría del partido, pero encontraron la forma de regresar los Raiders, forzar esto a tiempo extra y después quedarse con la victoria por primera vez en casa, en su nuevo estadio, enfrente de sus aficionados. Así que bueno, los Steelers se van a enfrentar a un equipo de los Raiders que también viene a la alta y con mucha emoción. Yo me quedaría con la victoria de, no la victoria porque no ganaron, pero me quedaría con los Browns. A mí me siguen sorprendiendo Estoy de acuerdo con lo que mencionas, Tapa, y qué bueno que lo dijiste, sobre que los niños se separan de los adultos y los adultos de los niños, pero creo que, que fue impresionante ver a este equipo porque las, la última vez que los vimos le estaban ganando a unos Steelers, unos Steelers que terminaron perdiendo los últimos, que fueron cinco partidos de temporada regular. Y entonces, tal vez no creíamos tanto en los Browns. Como que, ah, bueno, los Steelers no traían tanto. Sí, empezaron 11-0, pero en realidad perdieron los últimos cinco partidos de temporada regular. Y después ves a los Browns dándole batalla a los Chiefs, que es el equipo que ha llegado en los últimos dos años al Super Bowl. Es el equipo que se reforzó de la única debilidad que tenían prácticamente en la temporada baja en su línea ofensiva. Y aún así lograron poner en aprietos a Pat Mahomes y toda su escuadra. Llevaban ventaja de 22 a 10. Dos touchdowns en las primeras tres posesiones. Para mí, los Browns iniciaron con fuego... Eh, se vio una ofensiva explosiva con muchos niveles, atacando por todos lados. Miles Garrett y Jindavian Clowney, con esa línea ofensiva que sí, estoy de acuerdo, tiene algunos novatos, lograron poner a Pat Mahomes en aprietos. Entonces, para mí, los Browns es un equipo que tenemos que estar viendo. La campaña pasada llegaron a la postemporada y para mí iniciaron mucho mejor de lo que iniciaron la vez pasada. Ahora se ve que este es un equipo que no necesariamente se ha visto en esa situación en los últimos años, que vienen de atrás para acabar ganándoles y entonces bueno evidentemente hay cosas que mejorar en cuestión de madurez pero ese partido acabó 33 a 29, es una sola posesión la diferencia aquí como dice Stapa es aprender a cerrar el partido y para mí eso viene en madurez tanto para Baker Mayfield como para el head coach eh, de este equipo Kevin Stefanski. Así que yo voy a mantener mis ojos en los Browns. Sé que están en una división sumamente difícil los Ravens, los Steelers, eh, los Bills también van a estar ahí en la batalla al final de, de esta conferencia. Pero bueno, los Browns giro de 180 grados a diferencia de lo que veíamos hace tres, cuatro años.
2: Sí, sabes que tú lo acabas de decir claramente, este equipo perdió con, eh, contra el que casi siempre le gana a todos. O sea, tres juegos de campeonato consecutivos y dos Super Bowls no son casualidad. Eh, Kansas City trae una línea ofensiva renovada porque se dieron cuenta que necesitaban agregarle profundidad y con protección o algo mejor que lo que mostraron en el Super Bowl, pues pasma Mahomes mostró que sigue siendo el mejor jugador de la liga. Pero es un hecho, eh los Browns van a pelear hasta el final. Tú lo mencionaste, cuando ves a Miles Garrett y a como alas defensivas, uno de cada lado. Luego ves en la parte de atrás a Denzel Ward, que a muchos se nos olvida, que fue una, un jugador de primera ronda hace cuatro años, eh, y Greg Newsom del otro lado, pues prácticamente se escoge tu veneno, ¿no? Eh, creo que la única mala noticia, pero pues supongo que ya se están acostumbrando a jugar sin él, es que del Beckham Jr., está en la lista de lastimados una vez más. Pero sí. cuando ves el backfield, Nick Schaub y Karim Hunt, de todos lados del, del, de, del juego, tú puedes observar que tienen un roster cargado de talento. Creo que es un equipo bien dirigido y estoy completamente de acuerdo contigo. Este equipo, si, si aprende a cerrar partidos contra los pesos completos, va a dar mucho, mucho de qué hablar a lo largo del año.
1: Yo creo que va va en ese proceso, ¿no? Va, eh, de acuerdo, eh, el, el partido pues se les escapa de las manos. Eh, estás ante un equipo que es considerado una vez más el favorito para llegar o para ganar el Super Bowl que es Kansas City. Y le falta, le faltó eso eso a Cleveland. Pero yo creo que es ese proceso que hemos visto en algunos otros equipos. Quizá en este mismo, en en los Chiefs también los vimos hace un par de años que recordarán, ganaron, llegaron a la post-temporada y quedaban, y quedaban eliminados, ¿no? Es, es ese proceso donde todos van madurando, ¿no? Y ya no me digas de Odell Beckham Jr. que lo tengo en mi fantasy y, y, y estoy a punto de, de, de aplicarle el waiver.
0: ¡Qué Pero error! Hace ¿verdad? dos años que no juega. historial de lesiones, Pablo, empezando por ahí.
1: Este, sí, no sé por qué, ¿sabes qué? Creo que fue una de las ligas, después de las tantas que en las que me metí, uh -huh. ajá, que le dije a mi hijo, ¿quieres hacer un fantasy? Me dijo, sí, me dijo, ok, dale, ahí está, va a empezar el draft oh, en cinco no, minutos no vale
2: culpar a, a Luis Pablo, eh. Yo
1: sí le voy a decir, Lolo. No, no, no. Me dijo, papi, agarreo del y Le dije, muy bien, mi hijo, viene en buena forma. Y me dije, sí, luego sí. Y
0: nada, buena forma. Ya se confirmó que no va a participar en esta semana dos, así que si ustedes, como Pablo, lo tienen en su fantasy, de una vez váyanlo poniendo en la banca, ya está confirmado. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de los partidos de la semana 2. Ahora son 16 partidos, no podemos hablar de cada uno de ellos. Pero, Tapa, ¿cuál es el que tú tienes marcado en tu calendario, el que por nada del mundo te vas a perder y por qué?
2: Dallas Cowboys contra Los Ángeles Chargers. ¿Por qué? Yo creo que los Chargers son un equipo subestimado, un equipo de playoffs, un equipo que mostró que le puede mover el balón de norte a sur y de sur a norte a la que se supone es la mejor línea frontal que hay en toda la NFL, que es la de Washington Football Team. Un equipo que el año pasado compitió hasta donde pudo, con de, eh, que fue con defensa, que los siete partidos que ganaron los, los ganaron de ese lado del balón pero cuando tú ves a Justin Herbert salir, pasar las 300 yardas contra esa defensa, te das cuenta que no fue casualidad que es el novato del año ofensivo. Cuando ves a Mike Williams sano junto a Keenan Allen, dices, ¿cuál es el equipo que va a venir a ponerles dos esquineros, quizá un nickel para, para frenarlos? Pueden correr el balón. Y si además tú los ves frente a los Cowboys, que cierto mostraron mejora, contra Tampa Bay, compitieron hasta el final, eh, muchas de las cosas buenas que se hablaron de esa renovada defensa, y sobre todo con el sorprendente Dak Prescott, habrá que verlos contra un equipo que yo consideraba que era más o menos de la estatura de sus vidas, es decir, un equipo con el que podían competir bien. Ahora, Dak Prescott, no sé si va a poder tener otro día de 400 yardas para mantener ese equipo vivo. Eh, los Cowboys van a tener que correr el balón, porque ya el coordinador ofensivo, que Moore, no puede tener a Ezequiel Elliot bloqueando disparos o ayudando a León Guardia jugada tras jugada tras jugada, ¿no? Once acarreos tuvo Sick, ¿Por qué? Porque tuvo que estar bloqueando. Ayer nos decía Ezequiel, ando más adolorido que cuando me dan 35 balones, porque parte de mi trabajo, dice, y me jacto de ser un corredor completo, es ir a bloquear. Dice, pero eso, porque a un reportero se le ocurrió decir, que de estar fresco, ¿no? Nada más te dieron 11 balones. Y le dijo, bueno, yo creo que no viste el partido, ¿no? Porque tuve que <risa> golpear más que cuando me dan el balón para, para correr. Pero para colmo, sus dos alas defensivas no van a estar. Randy Gregory de un lado y del otro lado ayer se fracturó un pie de Marcus Lorenz. Entonces, no sé qué va a pasar. Cuando no puedan presionar, que de por sí por eso les ganó Tom Brady, porque no le metieron presión, Brady se tomaba un café antes de soltar el balón, entonces no sé qué va a pasar con Justin Herbert, que de él sí estoy casi convencido que es un coreback de época.
0: Mike Williams salió esta semana, le preguntaron que, qué esperaba él del partido justamente contra los Cowboys, y dijo, pues parece que los receptores de Tampa Bay disfrutaron mucho ese partido. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tapa, ya lo mencionabas, Mike Williams, Keenan Allen, ¿tienen entonces los Cowboys suficiente gente para cubrirlos a ambos? Si no, se van a enfocar en Keenan Allen, tienen grandes receptores, Justin Herbert te está sorprendiendo. Ese partido va a ser el domingo a las 3.25 de la tarde, no se lo pierdan. Eh, Pablo, ¿tú con quién te vas este fin de semana?
1: Mira, yo me quedo con el duelo que tendremos en domingo por la noche. Baltimore que estará enfrentando al equipo de Kansas City. Eh, obviamente, pues son dos equipos que están eh, candidateados a, a ganar sus divisiones, estar eh, lejos en la postemporada, ¿verdad? Pero hay algunos datos que me llaman la atención. Por ejemplo, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes tiene una marca perfecta contra Baltimore. Además, está 11 ganados, 0 perdidos en el mes de septiembre. Eh, le viene bien el mes patrio. Debe tener alguna raíz mexicana, yo creo, eh, Patrick Mahomes. ¿no? Eh, luego, 35 pases de anotación, 0 intercepciones en estos partidos. O sea, no solamente va invicto, no lanza intercepciones Patrick Mahomes. Ojo, está 8 y 0 en su carrera, incluido postemporada contra los equipos de la División Norte de la Americana. En realidad son dos los que han, eh, eh, han puesto oposición. Baltimore, los Steelers, ahora recientemente Cleveland, ¿no? Pero 3 a 0 contra los... Eh, contra los Ravens. Su promedio es de casi 350 yardas por partido, y el rating es de 126 puntos en esos ocho encuentros que tiene contra los rivales de la división norte. Es decir, cada año le reparte calendarios, llaveros, eh, van fotos autografiadas. <risa> canastas, y, y Canastas navideñas. Canastas navideñas y todo. Pavo para eh, para Thanksgiving y todo. Los tiene de, de clientes. ¿no? Ahora, pero Lamar Jackson, fíjate este dato, eh. tiene seis ganados, un perdido, cuando enfrenta a un coreback que en algún momento haya sido MVP. Aquí viene la parte triste y la parte que odia a todo mundo, especialmente si no te cae bien Tom Brady. No es el que tiene el récord, porque Tom Brady tiene el récord de más victorias sobre un MVP 5-0, todas ellas contra Oye, Matt pero Ryan. Ha por 38
2: supuesto. años, así no se vale.
1: También, también, sí, exactamente, de acuerdo. No, me llama la atención ese, ese duelo porque creo que eh, eh, vamos a ver precisamente un muy buen duelo en la línea la línea ofensiva de Kansas City va a tener que detener a la defensiva de Baltimore, la defensiva de Baltimore tuvo muy buenos eh, muy buenas actuaciones en el partido del lunes por la noche, desafortunadamente en la última serie ofensiva permiten con 34 segundos que les avancen y les conecten un gol de campo y pierden por una acción donde el Humphrey choca con un defensivo, se separa el receptor de los Raiders y acaban anotando en una muy buena historia de, de los Raiders y para Baltimore Ojo, eh, para Baltimore, eh, tienen que recuperar el juego terrestre con sus corredores. Se espera que Levian Bell, que la Tavis Murray ya estén más involucrados eh, en, en la ofensiva. Fue Tyson Tyson Williams, Tyson Williams, el corredor titular, un hombre un hombre que estaba en la escuadra de prácticas. Ajá, a la Tavis Murray lo firmaron el viernes. Afortunadamente jugó. El, el lunes por la noche si no, ni el casco le queda, yo creo entonces, <risa> eh, entonces pues imagínate sin corredores, la verdad es, es difícil, pero me voy a enfocar en, en, en ese juego y mira, con esto cierro reve porque Baltimore está involucrado con otros dos equipos que podrían arrancar 0-2 Green Bay y Buffalo, dentro de los candidatos, obviamente, ¿verdad? Bueno, aquel equipo que arranca 0-2 tiene 11% de llegar a la postemporada, 11% de probabilidades de alcanzar la postemporada y tan solo el 5% de probabilidades de ganar su división y de ganar el Super Bowl, el 1.2% de probabilidades. Solamente 3 de 258 equipos han podido ganar el Super Bowl después de iniciar cero ganados, dos perdidos.
0: Wow. Pues bueno, tendremos los ojos en ese partido. Yo también lo tenía marcado como mi Sunday Night Football para no perderme, porque ver a estos dos corebacks va a ser especial. Ya sabemos, como bien mencionabas, Pablo, que el récord lo tiene como favorito... Pat Mahomes y los Chiefs, pero después de la derrota de la semana pasada contra los Raiders, yo creo que los Ravens van a estar buscando desesperadamente esa victoria si como bien dices, quieren que los números los favorezcan para llegar hasta el Super Bowl. Miren, este no es un partido el cual yo diría se tiene que ver sí o sí Digo, espero que lo vean, sí o sí, de todas maneras. Pero el jueves por la noche juegan los Giants contra Washington. Ahora Washington, recordemos, se quedaron sin Ryan Fitzpatrick por una lesión en la cadera. Por lo que Heineken será entonces el coreback titular. Ya dijo Ron Rivera esta semana que ha estado progresando mucho y que juega muy bien. Del otro lado del balón va a estar Daniel Jones. Y manteniéndome en, este mismo, en esta misma línea de muchas estadísticas, Pablo, les quiero compartir una que leí de nuestro compañero Phil Yates esta mañana. Los gigantes están 4 y 0 ante Washington con Daniel Jones como titular. Pero los gigantes están 0 y 5 en horario estelar con... Daniel Jones como titular, así que el día de hoy una de esas dos rachas se rompe, o gana Washington y entonces ganan su primera victoria en tiempo estelar o pierden contra Washington y suman una derrota más en tiempo estelar los Giants frente a Washington. El otro partido que yo querría ver es el de los 49 de San Francisco frente a las Águilas de Filadelfia, porque sorprendentemente, las Águilas de Filadelfia fue el único equipo que acabó con victoria en el este de la Nacional yo creo que no los veíamos para nada como favoritos, pero Jalen Hurts sorprendió con su desempeño de la campaña pasada y ahora se va a ir a enfrentar a unos 49 de San Francisco que parece ser tienen como titular a Jimmy Garoppolo, pero que también están utilizando a Trey Lance para algunas jugadas especiales. Esa mezcla de corebacks a mí me llama muchísimo la atención, va a ser importante la victoria para cualquiera de los dos jugadores, simplemente porque las Águilas de Filadelfia pueden generar más separación y sin duda alguna para los 49 que están en una de las divisiones más difíciles del fútbol americano. Así que tampoco se pierdan ese partido, ese es el domingo también a las 12 del día. Entonces ya tenemos el partido de los vaqueros de Dallas que se enfrentan a los Chargers, nosotros les recomendamos ese, también el Sunday Night Football de los Chiefs frente a los Ravens y los Philadelphia Eagles. Ante los 49 de San Francisco. Empieza la semana 2 justamente con Washington frente a, lo acaba de decir, los Giants. Los Giants. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, esas son nuestras recomendaciones de la semana 2. ¿Alguna otra información que queramos repasar antes de irnos? Notitas cortas. Por ejemplo, ya lo mencionabas, eh, Tapa, el ala defensiva. Lawrence sufrió esta lesión en el pie, no está fuera por el resto de la temporada, ¿cierto? Pero sí por un, un rato.
2: De seis a ocho semanas, igual que el tackle defensivo Neville Gallimore y Michael Gallup de los Dallas Cowboys también estará fuera por lo menos tres semanas. Eh, ayer me comentó una fuente que era muy probable que no lo vemos antes de seis semanas por un desgarre en la pantorrilla. Y finalmente, ojo, esto sucedió al principio de esa semana, pero yo creo que para un equipo que busca trascender en playoffs es muy, muy importante. Roachim Monster, el corredor de los San Francisco 49ers, está fuera para todo el año.
0: Así es. es eh, sí. Otra lesión por ahí es la de Jerry Judy, el receptor de los Broncos, que tuvo un esguince de alto grado en el tobillo y también está en la lista de lesionados. Podría estar fuera hasta seis semanas. Ya se confirmó que Saquon Berkeley está cuestionable para el duelo de este jueves por la noche, así que también mantenernos muy al pendiente de lo que pueda de lo que pueda desarrollarse ahí. Está como cuestionable, me parece que por lesión en la rodilla o el cuádriceps, una de esas dos. Así que, bueno, también mantener el ojo en eso. Pablo, algo que quieras agregar?
1: Mira, nada más hace un momento hablaba de los corredores de los Ravens. Ya se informó que Tavonte eh, Freeman fue eh, eh, colocado, activado. activado en el roster de los 53. Por lo tanto, eh, estarán jugando con Freeman, con Tyson Williams y con Latavius Murray. ¿Quién creen que se quede en la escuadra de prácticas? Levy Bell. Levy Bell, exactamente. Se queda en la escuadra de prácticas. El que lo se que... ponía en huelga en Pittsburgh. El que dejó de jugar un año porque no no porque se ponía sus moños por así porque decirlo.
2: El dinero no era de la estatura de sus yardas. Exactamente.
1: Entonces imagínate <risa> lo que son las cosas, ¿no? Eh, ahora en la escuadra en la escuadra de prácticas. Oye y por último también para que no se sientan, ¿verdad? Para uh -huh. que no se sientan. Pero mención, espe eh, mención especial en dos partidos. Raiders Pittsburgh creo que va a ser un buen partido y Buffalo uh -huh. Miami. ¿eh? Porque ya es que luego se nos ¿Eh? Se nos achicopalan los, los, los fans de los de los, este, de los Steelers, ¿no? Se sienten.
0: Sí. Y Miami también salió con una victoria importante. Ese va a ser un duelo divisional. Así que mantengan el ojo en Bills contra Miami. Otra lesión de la semana. Y este, ay, me parece tan irónico. marcos Mariota quiere ser el titular de los Raiders. Lo utilizaron para una jugada ante los Ravens y acabó lesionado. Así que va a estar fuera por múltiples semanas. He can't sí. catch a break. No ha conseguido su oportunidad, Marcos Mariota, y ahora las cosas parecen peor para él. Así que estará fuera por una lesión en el cuádriceps por varias semanas.
1: Ah, fíjate. Eh,
0: otro partido, tal vez que no debamos de perdernos nada más por el pequeño morbo, es el de... Texans contra los Browns, simplemente porque Tyler Taylor regresa a Cleveland esta semana. Baker Mayfield dijo que mucha gente desvalora a Tyler a Tyra Taylor más de lo que deberían, que es un buen coreback. Veamos si pueden entonces construir algo los Texans, tal vez no son tan malos como esperábamos esta temporada baja.
2: Rebe, te refieres a los invictos texans, ¿verdad? Bueno, vamos en un partido de temporada, nada más. Oye, y una notita sí. rápida. este, sí. Yo creo que ya acabó la carrera de Gerald McCoy. Ayer John Gruden de los Raiders anunció que estaba fuera para el resto de la temporada por una lesión de rodilla. Hay que sí. recordar, hace un año, el jugador seis veces llamado al Pro Bowl, uno de los mejores niñeros defensivos de su tiempo, un tackle defensivo muy, muy rápido. Se lastimó el tendón de Aquiles en el primer entrenamiento equipados de los Dallas Cowboys, que tuvieron que pagar una millonada por verlo ir tristemente al hospital. Dos uh -huh. años seguidos ya a su edad, quedar fuera después de prácticamente no jugar todo el año, pues yo creo que habrá que ponerse de pie aplaudirle y decirle adiós.
0: Sí, yo creo que ya, es más, cualquier equipo diría y se preguntaría si deberían de firmarlo. ¿Se vuelve agente libre después de esto? ¿Tapa?
2: Sí, nada más firmó por una temporada con los Raiders, y reitero, yo creo él mismo sabe que, que ya su carrera terminó, no me quiero imaginar lo que es rehabilitar un año el tendón de Aquiles, que generalmente para jugadores veteranos en la NFL ha terminado con carreras, regresar y ahora tener que rehabilitar una lesión de ligamentos cruzados.
0: Sí, yo cuando vi que lo llevaron en el carrito dije, wow, me sorprendió mucho como su eh, lenguaje corporal, ni siquiera se veía como muy triste, más bien como ya derrotado en el sentido de que bueno, ya, ¿qué vamos a hacerle ya? Pues ánimo, más como así. Puede ser que esté mal interpretando, pero suele suceder si después de tantas lesiones sigues en esa misma racha, como que ya es difícil enfrentar con buena cara las lesiones, sin duda alguna le deseamos pronta recuperación de todas maneras. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español de cara a la semana 2 de la NFL. Esperemos que sea tan emocionante como la semana 1. Tapa, muchísimas gracias.
2: Al contrario, un gusto saludarlos y a toda la gente. No se pierda, ponga ahí los recordatorios NFL Live, de podcast en español.
0: Pablito, muchísimas gracias.
1: Igual, Rebe, un abrazo, un abrazo, Tapa, y estaremos aquí pendientes la próxima semana a ver qué nos deja esta semana 2 de la, de la NFL y sigan eh, toda la cobertura que tiene ESPN de la NFL en todas las plataformas.
0: Así es, porque ya estamos en... ESPN normal en su televisor ya estamos en ESPN Play estamos en Star Plus estamos en su proveedor de podcast favorito, estamos atacando todas las plataformas para estar cada vez más cerca de ustedes muchísimas gracias Tapa, muchísimas gracias Pablo yo soy Rebeca Landa. gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español nos escuchamos, hasta la próxima